2: En el ocaso de este año, que llega a su fin en medio de las festividades que marcan la transición hacia un nuevo capítulo, nos encontramos ante el peculiar Día de los Santos Inocentes. Este día, conocido por sus bromas y chistes inofensivos, no solo nos brinda un respiro cómico en el torrente de la vida cotidiana, sino que también invita a una profunda reflexión sobre el papel del humor y la responsabilidad en la sociedad moderna. El Día de los Santos Inocentes se caracteriza por la ligereza y el espíritu lúdico, ofreciendo una pausa en la seriedad de la rutina diaria. Es un recordatorio de que el humor, en todas sus formas, posee un poder innegable para unir a las personas, trascendiendo fronteras culturales y sociales. Sin embargo, la naturaleza efímera de las bromas también plantea preguntas fundamentales sobre la responsabilidad que conlleva el acto de comunicar, especialmente en un mundo saturado de información. En una era donde la información fluye a una velocidad vertiginosa y donde las noticias falsas pueden propagarse como un incendio forestal, la responsabilidad en la comunicación se convierte en un imperativo moral. En el afán de compartir risas y Ligerar la carga de la vida diaria, es esencial recordar que el respeto y la sensibilidad deben guiar nuestras interacciones. Lo que puede ser una broma inofensiva para unos puede resultar dolorosa o incluso perjudicial para otros. La dualidad de este día, que nos invita a reírnos mientras nos instala prudencia, nos lleva a reflexionar sobre la naturaleza misma del humor y su papel en la construcción de una sociedad más comprensiva. El humor puede ser un catalizador para el cambio social, un medio para desafiar las normas establecidas y para abordar temas de Delicados. Sin embargo, este poder debe ser ejercido como con responsabilidad, conscientes de que las palabras y las bromas pueden tener un impacto duradero. La tecnología, con su capacidad para difundir información de manera instantánea, agrega una capa adicional de complejidad al panorama de la comunicación. Las bromas malinterpretadas o los chistes fuera de contexto pueden tener repercusiones significativas. Por lo tanto, en un mundo donde la línea entre lo real y lo ficticio a menudo se desdibuja, la responsabilidad en la comunicación se convierte en un faro necesario para navegar por las aguas turbulentas de la información. Por lo que, en este día, debemos abogar por un humor que construya, que celebre nuestra diversidad en lugar de ridiculizar nuestras diferencias. Celebremos la risa compartida pero hagámoslo con una conciencia aguda de la responsabilidad que esto conlleva. Que este día sea una ocasión para fortalecer la empatía, para fomentar la comprensión y para recordar que en in última instancia el mejor chiste es aquel que nos une en lugar de separarnos. Buenas tardes. Arrancamos el programa de este jueves 28 de diciembre y lo hacemos hablando del Día de los Santos Inocentes y la importancia de divertirse con moderación. Y también de paso felicitando este día a todos y todas nuestros y nuestras oyentes. Nosotros arrancamos ya con una nueva edición de nuestro programa Más de uno Ceuta. Vamos a desconectar como cada día por un rato con un programa que viene cargado de temas interesantes. nos escuchan como cada día en el 101.4 de la frecuencia modulada y en las direcciones 3 wsonda y 3 Ya saben que pueden como siempre participar en nuestro programa y pueden hacerlo de varias formas. En primer lugar, y hasta la menos 20 del mediodía, que les acercamos toda la información local, pueden llamarnos en directo al 856 200 179. Como cada día estaremos aquí hasta la menos 10 del mediodía. También pueden participar enviando una nota de voz o un mensaje a nuestro WhatsApp que es el 639 40 38 11 o un correo electrónico a la dirección onda0.es Y otra alternativa si lo prefieren es contactarnos y seguirnos en redes sociales porque ya saben que estamos en Facebook y en Twitter en arroba Onda Cero Ceuta. Pueden contarnos si este año van a formar parte de este Día de los Santos Inocentes, si creen que esta festividad debería realizarse con moderación o incluso si conocen su significado histórico. Ya saben que también pueden participar para felicitar a un ser querido que cumpla años, dedicarle una canción o incluso pedirnos su tema favorito para que suene durante unos minutos en nuestro espacio. Estamos en fechas señaladas en Navidad. Si quieren pedirnos un tema musical relacionado con la Navidad o que les relacione con algún familiar, con su pareja... Pueden incluso pedirnos, ofrecernos recetas de cara a ese 31 de diciembre que ya está a la vuelta de la esquina. ¿Qué es lo que más les gusta de estas fechas y espera la llegada de los Reyes Magos? Lo que quieran contarnos estamos deseando escucharles, así que anímense. Pues como siempre tenemos muchas cosas que contarles cuando son las 12 y 25, casi 26 minutos de este mediodía. Como siempre, recordando que la empresa Eliti, la empresa de transporte aéreo de nuestra ciudad, cuenta con una bonificación del 60% para aquellas personas no residentes en esta perla del Mediterráneo, tanto desde Algeciras como desde Málaga. Aprovechen estas fiestas que aún queda, aún queda ese 31 de diciembre, quedan los Reyes Magos de Oriente. Y si quieren pasarlo en familia y quieren conocer también esta perla, esta hermosa ciudad no desaprovechen la oportunidad, formalicen ese descuento a través de la página web www.elity.es y con este recordatorio como cada día comenzamos con nuestro programa. Y arrancamos como siempre, conociendo la última hora, unidades del cuerpo de bomberos han acudido a la barrida del recinto para evitar el incendio de varios contenedores. Tres han sido calcinados y un vehículo ha estado a punto de ser sofocado por las llamas. La Jefatura Superior de Policía de Ceuta ofrecerá, abrirá, perdón, una investigación para detectar, para eh, conseguir identificar al presunto autor de los hechos. Ya tenemos la previsión meteorológica, según apunta la Agencia Estatal de Meteorología. Para la jornada de hoy tendremos cielos parcialmente cubiertos, temperaturas máximas de 18 grados y mínimas de 14. Ahora mismo tenemos 18 grados y el viento sopla de levante, pero no por mucho tiempo porque ya mismo tenemos componente variable. Como siempre queremos acercarles también la noticia curiosa del día. Casper, de seis años, iba a pasar las Navidades con su abuela en Florida viajando solo en avión por primera vez. Pero cuando llegó el vuelo a su destino y el pequeño no estaba entre los pasajeros, el susto que se llevó María Ramos la dejó durante unos instantes colapsada. El 21 de diciembre la compañía Spirit Airlines debía de mandar al niño del Aeropuerto Internacional de Filadelfia al Aeropuerto Internacional Southwest Florida en, en Fort Myers. Pero por error puso al menor en un vuelo equivocado que aterrizó en Orlando. En un comunicado posterior que emitió la aerolínea afirmaban que el niño siempre estuvo bajo el cuidado y la supervisión de un miembro del equipo Spirit. Y tan pronto como descubrieron el error tomaron medidas inmediatas para comunicarse con la familia y volver a conectarles lo antes posible. María Ramos explicaba al Wing News cómo fue cuando le dijeron que su nieto no estaba en el vuelo. Corrí dentro del avión hacia la zafata y le pregunté ¿dónde está mi nieto? ¿Te lo entregaron en Filadelfia? Ella me dijo que no le habían dado ningún menor a cargo. La abuela reconoce que fue uno de los momentos más aterradores que ha vivido jamás. Pero poco después llamó al pequeño y le dijo que ya había aterrizado. Por suerte, el niño se encontraba solo a cuatro horas de distancia. La compañía ha reconocido el error y ha pedido disculpas a la familia. Además, les ofrece el reembolso del viaje, pero María no está conforme. Necesita saber cómo sucedió y si su nieto estuvo en algún momento solo. Algo terrorífico y que seguro que a ninguno de nuestros oyentes le gustaría pasar. Ese pequeño de seis años, por suerte, ya está con su familia con su abuela en Florida, disfrutando de la Navidad. pasamos a conocer la agenda cultural contarles que la Consejería de Cultura en colaboración con la Sociedad Amigos de la Música ha puesto a la venta las entradas para el Gran Concierto de Año Nuevo que se celebrará el próximo 4 de enero a las 7 de la tarde en nuestro Teatro Auditorio ya saben que pueden adquirir las entradas tanto de forma presencial en la taquilla del teatro como a través de la página web www.ceuta.es por precios de entre 8 y 12 euros y también recordarles que el Museo de las Murallas Reales acogerá hasta el próximo 28 de enero también la exposición retrospectiva del pintor Pepe Barroso, una obra que podrá visitarse de martes a sábado de 10 a 2 y de 5 a 8 y domingos y festivos de 11 a 2 de la tarde. siempre contarles también qué ocurrió un día como hoy. En 1895 los hermanos Luis y Auguste Lumière presentan la primera proyección al público de su cinematógrafo en el Salón Indien du Grand Café en París. En 1911 Rusia compra cereales a Estados Unidos por valor de 12 millones de rublos para aliviar el hambre de su población tras años de malas cosechas. En 1957 se inicia en Madrid la campaña de vacunación voluntaria contra la poliomelitis mediante el uso de la vacuna Salk. Y en en 2005 se lanza y pone en órbita el satélite GIOBE-A, el primero del sistema de geolocalización europeo Galileo. También, como siempre, contarles qué le ocurre, le está ocurriendo esta semana uno de nuestros signos del zodiaco Tauro, es hora de hacer una buena limpieza antes de empezar el 2024, que estamos en Mercurio Retrógrado. Sabes que hay personas que no se merecen seguir en tu vida porque no te aportan nada bueno. Esta semana no has tenido miedo y no debes tener miedo de alejarte de quien sientas que debes alejarte para estar bien contigo mismo o misma y para ser feliz. Será una decisión difícil, Tauro, pero tienes que hacerlo. Tienes que empezar el año mirando por ti y pensando en tu felicidad y no en la de los demás y ten cuidado también con el pasado porque hasta el 13 de enero estamos como he mencionado en mercurio retrógrado y hay posibilidad de que alguna persona indeseada se te acerque así que empieza a alejar las malas vibras del presente antes de que se te acumulen con las del pasado tauro Y en esta temporada, caracterizada por las bajas temperaturas, es importante mantener, mantener la batería de nuestro vehículo a punto, sobre todo si tenemos pensado viajar. Nos lo contaba Roberto Besmans, portavoz de Clarios, al que por supuesto vamos a escuchar. No se lo pierdan que si están viajando, han viajado o van a viajar, tienen que conocer este dato curioso.
3: Siempre recomendamos que no tengamos demasiados eh, recorridos cortos, que de vez en cuando le hagamos un recorrido un poco más largo para que el alternador... ...pueda cargar esa batería... ...que podamos tener la, 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 la batería en actividad... ...lo máximo tiempo posible... ...si sí es verdad que los últimos cuatro años... ...con la pandemia y con, con los nuevos cambios de... de usos de trabajo y con los de trabajo ...tenemos el coche mucho más tiempo parado... ...con lo cual hay que intentar evitar... ...que los coches estén parados mucho tiempo... ...es decir, un coche se descarga cuando... ...cuando está parado... Eh, ...nosotros ahora sobre todo en los coches modernos... ...recomendamos eh, apagar todos los elementos electrónicos... ...no, no arrancar el vehículo... ...con las luces, con el aire acondicionado, con la calefacción.
2: Pues ya lo han escuchado y cuando son las 12 y 32 minutos, casi 33 de este mediodía... ...vamos a entrar de lleno en nuestros contenidos y entrevistas... ...como siempre tienen mucho que conocer... ...queremos contarles muchas cosas así que no se lo pierdan... ...que arrancamos ya con nuestro Más de uno Ceuta.
1: Más de uno, Onda Cero Ceuta, Carolina Martín.
4: Atención a todos los amantes de la comodidad y la innovación... Más de 50 años nos avalan ofreciendo garantías, seriedad con personal altamente cualificado en todos nuestros trabajos. Electricidad capa. Materiales eléctricos para la instalación de iluminación para su vivienda local o empresa con las mejores marcas y lo último en tecnología. Proyectos eléctricos, cálculos lumínicos, diseño de instalaciones, redes informáticas, lo último en tecnología LED, domótica ahorro y eficiencia energética. El futuro es la energía verde, la sostenibilidad y las energías renovables. En Electricidad Capa pensamos en su ahorro energético ofreciéndole la instalación de nuestras placas solares. Nos encontramos en Esplanada, Muelle de Poniente, Nave 9, teléfono 956 91 17
1: Clínica Septen, Centro de Reconocimiento de Conductores. Promoción especial, reconocimiento médico para obtención por primera vez de permisos de conducción, antes 25 euros, y ahora...
2: El Consejo de Hermandades y Cofradías ha entregado las guardas al nuevo pregonero de la Semana Santa de 2024, que será en este caso Juan José Martín. Y para hablar de esta ceremonia tenemos a su presidente que es Juan Jesús Bollit. Juan Jesús, muy buenas tardes.
3: Buenas tardes.
2: Hablando de la ceremonia que celebrabais el día de ayer, Juan Jesús, ¿cómo se desarrolla? ¿Cómo se lleva a cabo este evento pues tan significativo para el Consejo y en este caso para el pregonero también?
3: Bueno, normalmente se hace en casa de, en casa del, del pregonero o en la parroquia en caso de que sea un sacerdote, no, en la parroquia a la que pertenezca. Pero en este caso, el pregonero nos viene de Sevilla, es una persona que está vinculada con Ceuta por varias cosas, eh, pero vive en Sevilla y se desplazó de Sevilla aquí a Ceuta a hacerlo. Entonces, como yo creo que lo más indicado que pensó la mesa permanente del consejo es hacerlo en la iglesia de África porque porque de alguna manera allí está la patrona, la patrona del consejo a la vez que la patrona de Ceuta ¿no? Y yo creo que el, que el lugar era el adecuado para, para entregarle las guardas y hacer el acto con el pregonero del año que viene.
2: Juan, eh, también nos gustaría saber por qué Juan José Martín ha sido el elegido, pero sí que es algo importante a destacar cómo la mesa del Consejo de Hermandades pues decide quién será el nuevo pregonero. ¿Cómo se trabaja para decidir quién eh, abrirá, por así decirlo, la Semana Santa en este caso del año que viene?
3: Bueno, se trabaja por propuesta y participan todas las hermandades. En este caso sí, que se le... Se les da la opción a las hermandades de que ellos presenten un candidato que ellos estimen oportuno para, para que, que sea el plenario del año siguiente. En este caso, la propuesta que se puso encima de la mesa bueno, por parte de la hermandad de las penas fue el de el que este, este hombre, nosotros lo conocemos por, un, por Juan, Juan el Soldado, porque tiene tiene una connotaciones de hace ya muchos años con la, con la hermandad de las penas y, y bueno y, y llegado a ese punto pues se aprobó por parte de la mesa que fuese que fuese este hombre el, el que nos pregonara la Semana Santa del año que viene. Pero bueno, eh, normalmente o bien es a propuesta de la mesa, o bien es a propuesta de cualquiera de las hermandades que. cualquiera de las hermandades que, que componen el, el, el Consejo de Hermandades. ¿no?
2: ¿Pero ¿Qué supone para vosotros, a nivel personal, quizá en tu caso como presidente del Consejo y para el propio pregonero, pues este momento, esta ceremonia que llevabais a cabo el día de ayer y que por fin pues oficializa su cargo como pregonero de esta nueva Semana Santa de 2024?
3: Para nosotros como, como mesa permanente y como consejo, pues una, es uno de los puntos, de los puntos más destacados de. De, del trabajo anual ¿no? porque de alguna manera eh, no todo no todo el mundo quiere pregonar pero claro hacer un pregón y declamar un pregón en presencia de, de bueno de un auditorio como el que como el de aquí el de Ceuta pues la verdad es que no todo el mundo se se ve capacitado para ello o, o, o se o, 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 bueno o se o, o toma la decisión de hacerlo ¿no? Entonces para nosotros es una responsabilidad buscar el pregonero y que él acepte la, el, el, bueno, pues el encargo de hacer el pregón y yo supongo que para, que para el pregonero pues es un día un día importante, sea de aquí de Ceuta o sea de fuera de Ceuta y que bueno que porque de alguna manera es dar dar, el, dar la, la entrada a la Semana Santa. Eh, de la forma que cada uno, que cada uno, que cada uno siente, ¿no? Porque, digamos, pregones hay tantos como personas lo andaban ¿no? Cada uno expresa el sentimiento que tiene y lo hace a través de su personalidad y de lo que, y de lo que transcribe en el, en el papel, ¿no? Así que, que, bueno, yo creo que es tan importante para uno como para otro, ¿no? Es decir, que uno por la responsabilidad que tienen de darle forma pues al calendario, a las actividades de la Semana Santa de, en la cuaresma de, del año que viene, en este caso, y para el pregonero pues es una responsabilidad también, es, yo creo que es satisfactorio para él cuando termina eh, de poder pregonar una, 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 hacer un pregón de la Semana Mayor de una ciudad, en este caso de, la de Ceuta.
2: Bueno, esto, como nos has comentado también, es una pequeña parte de todo lo que está por venir de cara a esa Semana Santa del año que viene. El Consejo siempre está trabajando y nos gustaría, quizá para finalizar, Juan Jesús, saber cómo os estáis preparando para esa Semana Santa y sobre todo, y lo más importante, qué objetivos os planteáis en también para el próximo año que está a la vuelta de la esquina.
3: En general se centra por parte de muchísima gente el, el tiro, en el, la celebración de la Semana Santa, pero vamos, el Consejo y las hermandades tienen... Tienen una, unas actividades eh, a lo largo de todo el año, lo que pasa que la más significativa, la más externa, la que más se ve, la que más se disfruta en este caso, en este, en este punto, es en la en la celebración de la Semana Santa con las hermandades en la calle, ¿no? Tanto de penitencia como el tiempo de hermandades de gloria que pues hacen, su, hacen sus salidas profesionales también, ¿no? pero nosotros tenemos pues la verdad es que me, para la Semana Santa está todo muy eh, todo muy muy eh, muy estudiado y muy llevamos muchísimos años tanto nosotros como las anteriores mesas y las hermandades lo tienen lo tienen muy muy preparado desde hace ya mucho tiempo ¿no? entonces eh, normalmente variaciones hay algunas algunas que son que son poco significativas, pero vamos que enriquecen el tema del, del, de la celebración de estos días, ¿no? De, de, yo qué sé, pues el aspecto informático, eh, le vamos a dar una vuelta al tema de la, de la, de, los, de los, programas, de los programas de mano, que vamos a a esto, a, a complementarlo este año con una actualización de, de una aplicación informática para que tanto bueno, para que todo el mundo sepa en qué, en qué momento están y dónde están las hermandades en cada momento. Y por lo demás va a ser todo todo muy parecido. Sí, nosotros la verdad es que nos encontramos con, con verdaderas dificultades para celebrar la Semana Santa. Yo me refiero a las hermandades. Este, este año un problema, un problema grave con el que nos, nos vamos a enfrentar es con el tema de las ...de las bandas de música, ¿no? ...hay un, un problema, un problema de... ...de, de, de bueno, de, de costo de, 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 la, de las bandas que vienen... ...y estamos intentando por todos los medios... ...que las bandas que llegan aquí a Ceuta... ...toquen en la, en la, con, las, con las hermandades, acompañan a las hermandades... ...y después puedan puedan de alguna manera, de alguna manera volver a su sitio de origen... ...en la misma noche... Y, y mover los mover los, los, estos, los los horarios de barcos para que para que sea menos gravoso para las hermandades no porque después ya el alojamiento aquí en Ceuta es bastante más com, bastante más complicado y, y yo creo que es el principal problema con el que enfrentamos este año no
2: pues Juan Jesús Bollit, nosotros estaremos muy pendientes, no solo de esa Semana Santa, sino también de todo el trabajo que realizáis durante todo el año y que realizaréis desde que comience el 2024. Y queremos agradecerte la participación en nuestro programa para hablarnos de esta ceremonia tan especial. Y desde aquí desearos a todo el equipo del Consejo, pues felices fiestas, feliz año y que llegue con mucha salud y con objetivos cumplidos, sobre todo.
3: Pues muchas gracias a ustedes.
1: Más de uno. Onda Cero Ceuta. Carolina Martín.
4: Para ti. Para todos. En Librería Sol encontrarás el regalo adecuado para estas fechas. Librería Sol. Como siempre, las últimas novedades publicadas tanto para adultos como para infantil. Y recuerda que disponemos del más amplio surtido en cómics, así como en juegos educativos. Y como siempre, si no lo tenemos, te lo pedimos sin cargo alguno. Librería Sol, un regalo perfecto, con marca de prestigio, Faber Park Posca, de una nueva línea de diseño en escritura que te cautivará. Y para que en este 2024 no se te olvide nada, disponemos de un amplio surtido de agendas para todos los gustos. Estamos en Calle Agustina de Aragón... ...antes de llegar a la Iglesia de los Remedios. Librería Sol, desde siempre, contigo. Aguas de Ceuta les recuerda a sus abonados... ...que tienen a su disposición la oficina virtual...
1: Es, app o redes sociales. Eliti ahorra tiempo, gana vida. Perfumería,
6: productos para el cuidado de la piel Licores, relojería, joyería de marcas como Pandora, Sparovski y muchas más Un regalo hay que saber elegirlo Duty Free, disfruta de nuestra tarjeta de fidelidad Porque en Duty Free premiamos a nuestros clientes Duty Free, el mejor regalo
4: Duty Free, en Paseo Rebellín 21 y 22
3: Onda 0 Ceuta 101.4 FM
2: Continuamos con nuestra sección de barriadas, donde, como ya saben, conocemos, en este caso, cómo se vive la Navidad en los puntos clave de nuestra ciudad. En este caso tenemos con nosotros a Raúl Fernández, que es presidente de la Asociación de Vecinos de Parques de Ceuta. Raúl, muy buenas tardes.
5: Buenas tardes.
2: Bueno, sabemos que estáis realizando diversas actividades, como ha sido la visita de Santa Claus, y nos gustaría que nos contases cómo se ha desarrollado.
5: Pues mira, llevamos bueno trabajando en esto varias semanas antes de que empezara, de que llegara la visita de, de Papá Noel Santa Claus. Y nada, pues decidimos hacerlo así para los lo más pequeños. Y el mismo día, pues, decidimos también, eh, antes de la visita a Santa Claus, dar un chocolate y rosco para los niños y para los adultos que visitaran ese día el local. Y entonces pues los niños fueron pasando con Santa Claus, se hicieron sus fotos pertinentes. Y nada, todo muy contento y muy bien, con ambiente navideño, música, el local está decorado con todo, con todos los atributos de Navidad y la verdad que estuvo bastante bien.
2: Bueno, tenemos todavía mucha Navidad por delante y muchas actividades, que ahora hablaremos de ello, pero sí que nos gustaría, Raúl, que nos contases qué supone para vosotros como Asociación de Vecinos, pues retomar estas actividades, sobre todo, pues por ver las caras de felicidad que tienen los más pequeños de Parque de Ceuta.
5: Pues mira, nosotros cogimos la asociación, nosotros llevamos desde, desde abril con una junta directiva <coughs> joven y la cogimos con ganas, con ganas de hacer cosas porque en la barriada llevábamos años que no se hacía nada. Entonces, eh, esto en la Navidad es fruto de, otro, de otra actividad más dentro de, la, de lo que es el, el año. Hemos hecho muchas actividades y ahora nos ha tocado Navidad. Eh, entonces, claro, nosotros cada vez que vamos a hacer alguna de estas actividades nos reunimos y lo preparamos todo para la barriada entera. En este caso, pues la visita a Santa Claus es para los más pequeños, pero es verdad que en otras ocasiones pues también han tenido los adultos su, su momento, porque no, no hay que olvidar que la barriada es de todos, tanto pequeños como mediana edad, como los más mayores. Entonces intentamos que todos formen parte de lo que es nuestra asociación de vecinos. Empezamos sin socios y a día de hoy estamos casi en 80 socios, con lo que nosotros estamos contentos y nos transmiten una alegría de lo que estamos haciendo y nos, cada dos por tres pues nos llegan mensajes de felicitaciones a todo lo que estamos haciendo. Vamos, lo de Santa Clara es uno más, una actividad más, porque hasta el día de hoy hemos hecho ya varias. Hicimos un taller, taller de manualidades para los niños haciendo botitas de navideña con decoración y demás que después hemos ido colgando por el por el local y también tuvimos la la oportunidad de traer a un fotógrafo, en este caso Alex VS Photo. Que nos hizo una sesión de fotos para todos los, los socios que, que quisieron venir a hacerse la foto navideña.
2: Nos has hablado de esas actividades que habéis estado realizando y que seguís realizando para los más pequeños, pero también nos has hablado de los vecinos más mayores, de los vecinos veteranos en Parques de Ceuta. ¿Hay alguna actividad próxima pues pensada para concretamente el público adulto, para esos asociados que, que quieren disfrutar también de la Navidad y de esas actividades con vosotros?
5: Bueno, eh, eh, hay que decir también que, que, claro, que la Navidad es más. Para todo, pero sí es verdad que nosotros, o en este caso la jefes de vecinos, eh, estamos con la visita de Papá Noel y vendrá la visita de los hermanos, que, que es verdad que son para los más pequeñitos y, o, los más, o los no tan pequeños, que vienen con sus padres, con lo que al final eh, disfrutan tanto los niños como los pequeños, como los abuelos. Eh, entonces, ¿qué es lo que intentamos hacer? Pues cada vez que venga algún niño o alguna cosita así para actividades, pues intentamos que el adulto este también contento y por eso intentamos como hicimos la otra vez dimos chocolate y rosco para los niños, eh, para los para los adultos y la próxima que tengamos otra otra visita, que en este caso será la visita de los Reyes, pues también daremos su oportunidad a los adultos.
2: Nos has hablado de hecho que esos vecinos y vecinas de la barriada pues están muy contentos con esas actividades que estáis realizando, sobre todo pues para el público, para los más pequeños, que al final son los protagonistas de esta festividad, como nos has comentado también. Pero sí que nos gustaría saber qué te trasladan como presidente de la Asociación de Vecinos, además de esa felicidad. ¿Hay alguna necesidad, alguna actividad en concreto pues que quieran para seguir mejorando la barriada y seguir fomentando las actividades pues dentro de ese punto clave de nuestra ciudad?
5: Es verdad que, que ellos no, no nos están transmitiendo ninguna propuesta en sí de lo que es actividades que nosotros estamos proponiendo, porque cada vez que tiene una fecha señalada, sobre todo, pues lo hacemos. Pero en necesidades de la barriada, sí es verdad que cada día o cada semana pues algún vecino te dice oye, me hace falta hace falta esto en la barriada. Y nosotros somos transmitidos siempre a la ciudad. Hace poco tuvimos una reunión con Fomento y le transmitimos todo todas nuestras necesidades. Algunas se han cubierto, otras todavía no se han cubierto pero estamos intentando que la, la barriga esté lo mejor posible. En esta ocasión hace poco, hace dos o tres días, el caso de dos o tres días, vinieron a arreglando un poco lo, lo, lo que es lo, la zona de juego infantil, que es verdad que nos dijeron que nos iba a cambiar, pero que de momento solo lo han pintado y cambiado un poquito, y estamos esperando que no lo cambie entero. Eh, nos pusieron luces de Navidad en nuestro local, que eran nuestras, que las teníamos dentro del local, y las pusieron por fuera, eh, vinieron a la ciudad, bueno, en este caso Bimace, a ayudarnos a montarlas, y poco a poco es lo que estamos intentando transmitir, que nos arreglen todo lo que podemos.
2: Pues para finalizar, Raúl, y lo más importante es, se acercan los Reyes Magos ese 5 de enero. Nos gustaría saber si la barriada tendrá otra visita pronto para esos pequeños que están deseando pues volver a pedir o a entregar su carta a esos Reyes Magos de Oriente. Y también, pues un mensaje final, pues además de felicitar las fiestas a todos nuestros oyentes, pues para animar al resto de barriadas a que impulsen y realicen este tipo de actividades no solo en Navidad, sino el resto del año pues para animar a todos los vecinos y vecinas.
5: Pues mira, eh, todavía, no, no, todavía estamos en plena época navideña y todavía tenemos actividades antes de que nos visiten los Reyes Magos. Tenemos propuesto un, un cine con pijamada que nosotros llamamos así, para que los niños vengan pijamas, consumantes y demás. Vamos a poner una película eh, solo en casa, vamos a poner para que los niños eh, disfruten de ese día. Además, vamos a hacer un taller de cartas de Reyes Magos para que los niños eh, puedan aceptar, eh, rellenar su carta y la puedan echar un buzón. Y para terminar, digamos, estas fiestas tenemos la visita de los tres reyes magos, que será el día 3 de enero. En horario de tarde vendrán los tres reyes magos y repartirán regalos e ilusión a todos los pequeños de la barrial.
2: Pues Raúl, nosotros estaremos muy pendientes del resto de actividades que tenéis pensadas de cara pues a ese final de año a ese, esa visita de los Reyes Magos de Oriente y pues también de cara a 2024 todas las que también realicéis y también como siempre agradecerte que hayas dado un espacio nos hayas dado unos minutitos en nuestra sección de barriada pues para hablarnos de esas actividades que habéis realizado de las que os quedan por realizar y también queremos desde aquí desearos a todos los vecinos y vecinas de Parques de Ceuta pues unas felices fiestas y un feliz año nuevo
5: bueno, Felices fiestas a todos, como has querido decir antes, también es verdad que hay que proponer cosas, no solo en la barriada Parque Soto, sino en el resto de la barriada, sea en la época navideña o sea durante todo el año, porque los vecinos se merecen que, que tengan su espacio y no solo estén todos pendientes de lo que es la zona de, de arreglado y demás, sino que también tengan su, sus actividades y nada, deseados de, 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 de aquí felices fiestas y feliz año nuevo que estamos ya en poco para terminar el 2023.
2: Nosotros, como siempre, nos estamos acercando a la una del mediodía. Son las 12 y 57, casi 58 minutos. Y como ya saben, a esta hora, en primer lugar, les dejamos con nuestros compañeros de Madrid que les acercarán tanto las noticias de última hora a nivel nacional de lo que ocurre en nuestro país como las noticias de interés a nivel internacional de lo que ocurre en el mundo y con el objetivo de que siempre nos mantengamos informados, de que siempre conozcamos la actualidad y lo que ocurre más cerca de nosotros. Hablando de lo que ocurre más cerca de nosotros, también como cada día les dejaremos con nuestros compañeros de Andalucía que les acercarán toda esa información a nivel regional ya saben que regresamos con la segunda parte de nuestro más de uno Ceuta a partir de la una y diez una 12 minutos y en primer lugar también como es costumbre les acercaremos esa última hora ese avance informativo esos titulares más destacados de cara a toda la información local que regresa al completo también como ya saben a partir de la una cuarenta dos menos 20 del mediodía en directo hemos estado pendientes esas sesión perdón, extraordinaria que el Pleno de la Asamblea ha realizado para aprobar diversas modificaciones que engloban ese presupuesto que también se aprobaba el día de ayer, ese documento de presupuesto para la ciudad autónoma de cara a 2024 así que estamos muy pendientes y recordarles que hasta la 1.40 20 pueden seguir participando en nuestro programa, pueden llamarnos en directo al 856-200 179, pero si lo prefieren no han podido estar con nosotros por cualquier cosa, pueden contactarnos a través de WhatsApp enviando una nota de voz o un mensaje 639-403811 también tienen nuestro correo electrónico ceuta.ondacero.es y otra alternativa es seguirnos en redes sociales Estamos en Facebook y en Twitter en arroba Onda Cero Ceuta, donde como ya saben también les actualizaremos tanto a nivel de nuestro programa, donde contarán con nuestros podcasts como a nivel informativo de lo que ocurre en nuestra ciudad autónoma en las próximas horas. Están, estén muy pendientes y nosotros estaremos también muy pendientes. Regresamos enseguida, no se vayan.
7: Buenas tardes, les avanzamos a esta hora algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las dos en Noticias Mediodía, empezando a esta hora por una noticia que se ha producido apenas hace 30 segundos. Pamplona ya tiene nuevo alcalde, Joseba Asirón, H Bildu por 15 votos a favor de la moción de censura, 11 en contra. Cristina Ibarrola a la que han arrebatado el bastón de mando de UPN, se ha dolido del manoseo del Partido Socialista sobre la ciudad de Pamplona y que Sánchez, como Judas, haya vendido la ciudad por los seis votos de Bildu. Son algunos de los reproches que ha dejado en su discurso de despedida. Ayuntamiento de Pamplona, Jorge Tirapu.
1: Bronco Pleno, que ha comenzado con retraso después de que el presidente de la mesa, Edad Coldo Martínez de Gueroa Valle, haya decidido acotar el tiempo de la alcaldesa saliente de Cristina Ibarrola, que se había acordado en diez minutos, el mismo que el nuevo alcalde, José basirón que acaba de ser nombrado. Este último ha rechazado tomar la palabra en el Pleno, también lo han hecho sus socios de gobierno, si la han tomado la alcaldesa saliente Cristina Ibarrola, que ha reprochado al Partido Socialista, que facilite la alcaldía a la coalición Aberchale.
8: Me duele en el corazón el manoseo del Partido Socialista con Pamplona, y esto estaba escrito, matarnos antes de nacer. Pero pese a eso, han tenido, habéis tenido que atacarme personalmente con mentiras y falacias. Pedro Sánchez, como Judas Iscariote, vende Pamplona por seis votos de Bildu.
1: En el exterior, los simpatizantes de la coalición Averchale están coreando gritos de UPN Campora, UPN Fuera e Independencia.
7: Antes de ese pleno se ha celebrado otro, todavía con Ibarrola como alcaldesa, para aprobar antes de esa moción de censura a modo simbólico y para que no llevara la firma de Bildu ayudas a las víctimas del terrorismo. Y en la calle, en la plaza del ayuntamiento, amplio despliegue policial para evitar altercados, porque allí han coincidido partidarios y detractores del cambio de signo político en Pamplona. No se ha olvidado Feijó de lo que está pasando en la capital navarra, críticas muy duras a Sánchez en su discurso balance del curso político, el apoyo a la moción de censura en Pamplona era,
5: lo último. Hoy España pierde un
3: partido de Estado, porque no se trata de que el PSOE se favorezca de los votos de Bildu para la investidura, se trata de que es el PSOE el que le da los votos a Bildu para investir, el alcalde de Pamplona. En nuestra opinión el señor Sánchez ha llevado el PSOE fuera del constitucionalismo fuera del sentido común y de la dignidad Sánchez ha elegido acabar el año brindando con Bildu
7: Alejado de todo este ruido, el presidente del gobierno que hoy está en Irak, a esta hora Sánchez, asiste al almuerzo que ofrece el primer ministro iraquí a la delegación española después de haber visitado a las tropas destacadas en la base multinacional Unión 3 y en un momento de alta tensión.
3: Os aliento a, a continuar cumpliendo eh, vuestros cometidos con la misma determinación y operatividad que habéis hecho hasta ahora. Me consta que vienen tiempos de trabajo muy duros, en, a los que se suma también la lejanía de vuestras familias y de vuestros seres queridos en estos momentos y en estas fechas tan señaladas. Pero también, lógicamente, soy consciente de algo que siempre me comentáis y es el compañerismo y la confianza mutua que se vive la gran familia militar
7: A partir de mañana los bancos no van a poder cobrar comisiones a los mayores de 65 años ni personas con discapacidad, igual o superior al 33%, por retirar efectivo en ventanilla. Es una de las medidas contenidas en el decreto que prorroga el llamado escudo social y que hoy se publica en el Boletín Oficial del Estado, un paquete de medidas que según los economistas no ayuda a lo que ahora necesita el país, que es aumentar la productividad. Y que también es ineficaz para las organizaciones de consumidores. Facua dice que la bajada del IVA es insuficiente por ser un recorte de unos cuantos céntimos. Sando cero Sevilla, marcha con...
8: La Federación de Consumidores critica la inexistencia de controles a las subidas de márgenes de beneficios en alimentos con el IVA rebajado y por ello insiste en la necesidad de que el gobierno central intervenga y establezca unos precios máximos para controlar así la brutal subida de precios. Rubén Sánchez es el portavoz de Facua.
3: Nosotros seguimos reivindicando, seguimos reclamando
9: al
5: gobierno la intervención de precios, la intervención de márgenes de beneficio a las empresas para recortarle los precios a aquellos productos donde entendamos que hay una dosis importante de especulación.
3: Es la reivindicación que vamos a seguir trasladándolo.
8: También insisten en la necesidad de una reforma en el mercado tarifario eléctrico para poner fin así a los abusos y garantizar... Precios estables.
7: El horror de la guerra en Gaza se extiende a Cisjordania. La ONU denuncia abusos contra la población de Ana Rodríguez. Naciones Unidas le pide al ejército israelí que ponga fin a las ejecuciones extrajudiciales, las detenciones arbitrarias, las restricciones de movimiento y la violencia de los colonos contra la población palestina en Cisjordania. El Alto Comisionado de Derechos Humanos exige también que se evite el uso de armas durante las redadas que se repiten cada día en Cisjordania y Jerusalén Este y que desde que comenzó la guerra se han saldado con más de 300 muertos de los que 79 eran menores. Un informe que recoge además un drástico incremento de los bombardeos y las incursiones de vehículos blindados en campos de refugiados donde el ejército israelí, eh, israelí, según Naciones Unidas, actúa con una fuerza desproporcionada. Pues todo ello se lo contamos a partir de las 2 de la tarde, como siempre, cuando resumamos la actualidad de esta mañana de jueves 28 de diciembre.
0: Elena Gijón, a las 2 Noticias
1: Mediodía. Pedroche y Alberto Chicote. Empieza 2024 en la mejor compañía. Empieza el año con Onda Cero. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
3: Andalucía, Onda Cero. Termina el año en verde
1: con los Social Energy Green Days. Llévate 200 euros en tu batería virtual con Quiroluz. Con seguro todo riesgo incluido los dos primeros años y grandes descuentos con hasta 25
3: años de garantía en todas nuestras instalaciones de primeras marcas. Pide tu cita al 955
1: 44 11 11 o socialenergy.es. La revolución solar es Social Energy. ¿Necesitas que tu balsa y todo el sistema de riegos estén limpios y como nuevos? ¿Necesitas oxigenar y descompactar tu suelo? ¿O quizás aumentar la producción? Y ahorrar costes Instala en tu finca las nanoburbujas tecnológicas más pequeñas y eficaces del mercado Ponte en contacto con Biosabor Nature Tenemos los conocimientos necesarios para adaptar esa tecnología a las necesidades precisas de tu cultivo
0: Sobre todo, Onda Cero Andalucía En
8: Onda Cero, Noticias de Andalucía Marcha con... Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hacemos a esta hora un repaso de la actualidad de Andalucía de este jueves 28 de diciembre. Comenzamos contándoles que la Junta de Andalucía ha anunciado que va a mantener en 2024 su descuento adicional para continuar así con la rebaja del 60% en el precio del transporte público. El gobierno andaluz aportará la mitad de la cuantía necesaria para mantener ese descuento, es decir, es decir, aportará un 30% de rebaja adicional. Salvamento Marítimo ha rescatado hoy a 17 personas que viajaban a bordo de una patera 52 millas al oeste de Cabo Roche, frente a las costas de Cádiz, ¿Cuándo intentaban cruzar el estrecho Onda Cero Cádiz, Jaime Álvarez?
3: Sí, 17 personas iban a bordo, entre ellas un menor, y han sido trasladadas a Puerto América, en Cádiz, donde han sido recepcionadas y atendidas para comprobar su estado de salud. Han
1: sido localizadas a las 6 y 10 de la mañana de este jueves. Salvamento Marítimo les pudo rescatar tres horas después.
8: Pues a esta hora estamos pendientes de la Conferencia Sectorial de Migraciones que se está celebrando en esta mañana en la que participa la comunidad andaluza. Más cosas en sucesos. en La Guardia Civil ha desarticulado un grupo criminal dedicado a la venta de pellets a través de páginas webs falsas creadas por miembros de esta red. Onda Cero Córdoba, María Luisa Hurtado. En Córdoba, la Guardia Civil ha desarticulado un grupo criminal dedicado a la venta de Pérez a través de páginas web falsas creadas por miembros de la red para obtener el dinero en cuentas bancarias desde las que se traspasaba rápidamente lo obtenido a un cambio de criptomonedas. Y seguimos ahora con el repaso de la actualidad. El resto de provincias lo hacemos comenzando por Almería.
5: En Almería, el AVE continúa dando pasos para llegar a la capital. El gobierno ha licitado por 223 millones de euros la señalización y la gestión del tráfico en la línea de alta velocidad que va a unir Murcia y Almería.
2: En Ceuta, unidades del Cuerpo de Bomberos han actuado para sofocar el incendio provocado en varios contenedores situados en la barriada del recinto, quedando al menos tres destrozados. Desde la Jefatura Superior de Policía se abrirá la determinada investigación para identificar al presunto autor.
4: En Granada, en menos de 48 horas, han registrado hasta a dos presuntos casos de violencia de género, el último en Illora, donde la policía local ha detenido a un hombre acusado de amenazar a su mujer. Ella dio aviso, su marido fue detenido cuando circulaba con su coche con evidentes signos de embriaguez. Ha ocurrido, decimos, horas después de ser detenido otro hombre en Belicena, acusado de disparar a la casa en la que se refugió su exmujer.
3: En Huelva, organizaciones agrarias como Freshuelva o Asaja, entre otras, piden al gobierno central que Solvente la complicada situación del campo onubense por la sequía. ¿Consideran que está en mano del gobierno la ejecución de obras tan importantes como la presa de Alcolea, que garantizaría el suministro a toda la provincia? En Jaén, la Cátedra de Derecho Agroalimentario y del Dominio Público Hidráulico de la Universidad de Jaén aborda el estudio de la situación de la cuenca del Guadalquivir y su impacto
5: sobre la agricultura en la provincia jiennense. En Málaga la Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol estima que la ocupación hotelera durante el último fin de semana del año del 29 de diciembre al 1 de enero de 2024 será en la provincia del 80,86% superando la cifra del año anterior en siete puntos.
8: Y en Sevilla el Chaparro de la Vega del municipio de Coripe es una encina de 400 años es ya el árbol más bonito de España es un concurso que ha organizado la ONG Bosques Sin Fronteras ha ganado este árbol, esta encina de 400 años como decimos, que se ha alzado con el primer puesto al sumar 3.715 votos. Pues así llegamos a la 1 y 11 minutos del mediodía. Las noticias de Andalucía vuelven aquí a su sintonía de Onda Cero a las 2 menos 10 de la tarde.
1: Onda Cero, noticias de Andalucía.
5: Nos encanta viajar, nos encanta Andalucía.
2: Retomamos la segunda parte de nuestro más de uno Ceuta y, como siempre, lo hacemos en primer lugar con ese avance informativo de cara a toda la información local que regresa, como ya saben, a partir de la 1.40 menos 2.20 del mediodía. El primer apunte es que el PSOE ha celebrado el plan de apoyo al comercio local. Según el secretario general de la Formación Socialista Ceutí, Juan Gutiérrez, se trata de otra prueba más, dice del compromiso del gobierno de Pedro Sánchez con Ceuta. Y el pleno de la Asamblea ha celebrado una sesión extraordinaria para abordar diversas cuestiones, relacionadas con el IPSI y la adaptación del pego En lo referente al primer punto, se ha aprobado por unanimidad cambios en la ordenanza fiscal reguladora del IPSI, que reduce la tributación del cable eléctrico submarino, a un 0,5% como proyecto estratégico. Por otro lado, y también por unanimidad, se ha aprobado que la ciudad deje de cobrar por las altas, las bajas y los cambios de domicilio en el padrón de habitantes. Se mantienen las tarifas para las credenciales, el certificado de empadronamiento, el de convivencia y cualquier otro distinto de las anteriores. Y también en otros asuntos, el Ejecutivo local busca cinco auxiliares auxiliares para la atención diaria de los museos. Las empresas que deseen prestar ese servicio tendrán hasta el 18 de enero para presentar sus propuestas. Y el Sindicato de Enfermería, SATSE, y las familias de alumnos han recogido 9.054 cartas que se enviarán a las autoridades. Estiman que en enero superarán las 10.000. Elizabeth Muñoz, la Secretaria General Autonómica de este sindicato, agradece a todos los grupos políticos su implicación para que la enfermería escolar pueda ser una realidad, dice en este curso, tras el avance significativo de la aprobación de la enmienda del Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía. Y en Sanidad, los médicos vuelven a denunciar el nuevo programa informático de INGESA. Aseguran que así no se puede trabajar. El sindicato médico de Ceuta señala que se está poniendo en grave riesgo, dicen, la seguridad del paciente en la ciudad autónoma. Y la delegada del gobierno en Ceuta, Cristina Pérez, ha participado en la primera reunión del ministro Ángel Víctor Torres con los titulares de las delegaciones de la Administración General del Estado. En su primer año, la Administración Cerca de Ti ha asistido a 3.600 pequeños municipios, ha atendido a 40.000 personas, y ha emitido más de 30.000 certificados digitales. Si cambiamos de asunto, porque en este caso, un grupo de 55 personas realiza la peregrinación menor a la Meca. La agencia Vamos a Viajar ha organizado esta salida tan especial y única para los musulmanes que van a llevarla a cabo. Y en sucesos, agentes del Servicio Marítimo de la Guardia Civil han detenido a un vecino de Ceuta con nueve inmigrantes a bordo de una embarcación con la que se dirigían a las costas peninsulares. El detenido ha sido sorprendido en plena comisión de un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros procediéndose a su arresto así como el decomiso de la recreativa usada para este pase. Y un último apunte, unidades del cuerpo de bomberos han actuado para sofocar el incendio provocado en varios contenedores situados en la barriada del recinto quedando al menos tres destrozados y un vehículo evacuado para evitar ser afectado por las llamas. Desde la Jefatura Superior de Policía se abrirá la determinada investigación para identificar al presunto autor en este caso. Ya saben que esto ha sido un pequeño avance y que las noticias de Ceuta regresan al completo a partir de las 2 menos 20 del mediodía. Ahora sí, continuamos con nuestro Más de Uno Ceuta y con nuestros contenidos y entrevistas. No se vayan.
1: Más de Uno, Onda Cero Ceuta, Carolina Martín.
2: Atención, conductores. ¿Quieres cerrar el año estrenando un nuevo vehículo? En Grupo Borras Automoción lo hacemos posible con nuestra oferta especial de fin de año. Escuchen esto. Todos nuestros vehículos en stock matriculados hasta el 31 de diciembre tienen descuentos especiales de hasta 8.000 euros. Sí, han oído bien, hasta 8.000 euros de descuento. No dejen pasar esta oportunidad única. Visítenos hoy mismo y llévese su vehículo nuevo con un descuento que no encontrará en otro lugar. Grupo Borras Automoción junto a Rotonda del Sardinero y Marina Española. Haciendo realidad sus sueños sobre ruedas. Oferta válida hasta el 31 de diciembre o fin de existencias. Visítenos en nuestras instalaciones para conocer más detalles. ...hasta este 30 de diciembre... ...la Asociación Educador y Olga Martí... ...llevarán a cabo en nuestro Teatro Auditorio... ...su proyecto Artes... ...y para conocer esta iniciativa... ...tenemos a una de sus participantes... ...que es la propia Olga Martí... ...Olga, muy buenas tardes...
6: ...muy buenas tardes...
2: ...¿qué tal bueno en primer lugar y lo más importante es... ...¿qué es exactamente el proyecto Artes?
6: ...bueno pues el proyecto Artes... Eh, ...como bien la palabra dice... ...es llevar el arte a todos los niños... Adultos, bueno, ...y a aquellos que no adultos, se encuentren en la ciudad y así promover pues muchísimas cosas.
2: Uh -huh. Y sí que nos gustaría saber, Olga, cómo nace la idea de realizar este proyecto Arte, sobre todo cómo habéis desarrollado vuestra participación, que ya ha finalizado, por así decirlo, pero aún así, ¿cómo habéis participado? ¿Cómo nace?
6: Bueno, pues nace eh, con mucha ilusión, eh, proponiendo ver qué, ponía, qué podíamos hacer para, para los chicos en esta en esta Navidad. Y, y bueno, pues en lo que en, por nuestra parte lo que era sobre todo, pues decidimos eh, plantear lo que era a nivel teatral, eh, juegos teatrales, que ellos crearan su propia historia, que la desarrollaran y la representaran allí también, porque también están los papás, eh, y sobre todo juegos para que se pudiesen divertir. Y, ...y llegar a las artes un poquito más hacia
2: ellos. ¿Y creéis que lo habéis conseguido, Olga? Tú, en tu caso, como apasionada del arte, del teatro... ...¿crees que, que los jóvenes están cada vez más concienciados... ...en la importancia de impulsar la cultura y el arte... ...en nuestra ciudad autónoma? Yo
6: estoy convencida de ello, tanto los niños como los jóvenes... ...están muy, muy integrados, muy concienciados... De, ...de que las artes eh, pueden resurgir... ...y pueden solucionar muchísimos problemas...
2: Bueno, de hecho es muy importante porque muchas personas siguen creyendo que el arte y la cultura no es una forma de educar desde desde muy temprana edad, pero sin embargo no es solo un medio de expresión, sino como decimos es una forma de educar a los más jóvenes y, y de una forma bastante dinámica. Sí. ¿Cómo de importante crees en tu caso que es, es seguir educando a través del arte y seguir promocionándolo en Ceuta concretamente? Sí,
6: bueno, educar a través del arte para mí es importantísimo. Sí. ...de hecho también por la mañana estamos en un programa de integración... ...donde se, precisamente se realizan este tipo de, de actividades... Eh, ...es muy importante porque no solamente eh, los acercas a las artes... ...sino que se trabajan muchísimas cosas de forma transversal... ...como es la socialización, la comprensión... ...el ponerse en el lugar del otro, la empatía... ...entonces se trabajan tantísimas cosas... ...que no es esencial, sino es necesario...
2: Olga, ¿desde qué edad hasta qué edad habéis estado trabajando y seguís trabajando hasta el 30 de diciembre dentro de este proyecto Artes?
6: Pues de 4 a 10 añitos hemos estado. Lo que pasa que bueno siempre eh, ha venido el que tenía 11 o 12 años y no pasa nada, se le ha abierto las puertas igualmente.
2: Ahora sí tenemos que incidir también en esa colaboración que habéis realizado con la Asociación Educador. ¿Cómo ha sido esa participación conjunta y sobre todo también cómo ellos pues forman parte de esta iniciativa tan interesante en la que se educa a los jóvenes pues, a través de este medio de expresión y de esta cultura? Sí.
6: Educador está por la mañana, nosotros estamos por la tarde y ellos han realizado diferentes talleres, eh, dividían a los, a los chicos y mm, realizan diferentes talleres eh, a, a nivel circense, de títeres, eh, sobre todo también malabares y bueno, genial, ellos genial como siempre
2: Sí que nos gustaría saber, porque nos has comentado, de hecho estamos en una época bastante especial, que es la época navideña y hay muchas actividades pues, relacionadas con la cultura y con el arte. En tu caso, Olga, además de tu participación en este proyecto, ¿tenemos sí. alguna otra actividad pendiente pues, de cara sí. pues, a esa visita de los Reyes Magos de Oriente y a esas fiestas navideñas que aún nos queda mucho por tratar?
6: Sí, bueno, también el día 30 tenemos una obra de Navidad, que es una Navidad de cuento, una obrita familiar, sobre todo enfocada al público infantil, que la tenemos ahí en el Teatro Auditorio del Rebellín, y luego estaremos el día 2 y 4 con los emisarios reales y, por supuesto, la cabalgata de Reyes.
2: Queremos incidir en esa Navidad de cuento, en ese día 30 de diciembre, que es lo más cercano, Olga. ¿Podrías sí. hablarnos exactamente de cómo se va a desarrollar, de cómo pues vosotros vais a transmitir lo que significa bueno. la Navidad para vosotros en ese teatro auditorio?
6: Sí, bueno, las obras que hacemos infantiles siempre tienen un, un, una finalidad, ¿no? Y en este caso es, pues, eh, en este caso primero es divertirnos y que se lo pasen súper bien. Y va a ser una obra muy participativa y en donde la, los principales no son los actores, sino los niños. Eso para empezar. Y luego pues eh, tienen una, una finalidad didáctica en la que siempre el, el perdón eh, que sale del corazón eh, hay, tiene que estar presente y los demás debemos aceptarlos.
2: Pues para finalizar y lo más importante, no solo comentarnos qué esperas de este proyecto, del proyecto Artes que finaliza el 30 de diciembre y también que al final se relaciona con vuestra Navidad de Cuento, que también se llevará a cabo ese día en el Teatro Auditorio del Rebellín. No solo qué esperas de ellos, sino también pues cómo esos jóvenes eh, se lo están tomando, cómo se están preparando de cara a esa actuación a, en las tablas de nuestro Teatro Auditorio.
6: Bueno, pues espero de todos estos talleres que los niños, sobre todo, que hayan disfrutado, que se hayan acercado un poquito más a lo que son las diferentes artes y que, y que se lo hayan pasado genial, que es el, el, el objetivo final, ¿no? El objetivo es que cuando un niño sonríe y cuando un niño está alegre es la mejor manera de poder tener el camino para poder aprender. Entonces espero, sobre todo, que lo hayan disfrutado y que se hayan llevado un buen sabor de boca.
2: Pues nosotros también esperamos que así sea y de hecho animamos a toda la ciudadanía pues a que compre sus entradas, a que vaya a ese teatro auditorio el próximo sí. día 30 y que disfruten de esa Navidad de cuento. Y hablando de Navidad, además de sí. agradecerte que nos hayas dado unos minutitos en nuestro programa, pues nos gustaría felicitaros la fiesta y también pues el año que esperemos que llegue con mucha salud y con mucha felicidad pues para todos vosotros, los integrantes de, de vuestra escuela y pues también un poco de la Asociación Educador que ha sido esa colaboración ...en este proyecto arte... ...muchísimas gracias y de nuevo felices fiestas...
6: ...gracias, gracias siempre a vosotros... ...muchísimas gracias... ...igualmente que paséis una feliz Navidad... ...y que el año llene, llegue lleno de sonrisas... ...y de amor para todos.
1: En CESIF... Vota Cesiv. Defiende tu trabajo.
2: Pues como siempre han escuchado las palabras del sindicato CESIF de uno de nuestros colaboradores y como siempre estamos a la espera de esa llamada por parte de la Asamblea Territorial de Cruz Roja con ese sorteo en directo como cada día en nuestro programa. Pero mientras tanto queremos en primer lugar trasladar la felicitación navideña de nuestro colaborador Electricidad Cap. Han querido trasladar sus felicidades, felices fiestas y feliz año a todos nuestros oyentes. Así que ya lo saben. Y también mientras esperamos que ya los tenemos al otro lado de la línea, les adelantaremos después esos números de interés y farmacias de guardia, pero vamos a darles paso ya. Asamblea Territorial de Cruz Roja, muy buenas tardes.
9: Eh,
6: buenas tardes, a continuación les ofrecemos el sorteo correspondiente al día de hoy, 28 de diciembre. Se ha sido el 171. Enhorabuena a los ganadores y hasta mañana.
2: Pues hasta mañana a la Asamblea Territorial de Cruz Roja y como siempre queremos agradecer que hayan participado en nuestro programa con ese sorteo en directo para todos nuestros oyentes. Y como siempre, enhorabuena a todos los premiados y premiadas que como cada día esperamos hayan recibido esa gran noticia con nosotros y que no hayan sido pocos, que es lo más importante. Recordarles el número agraciado de hoy, que ha sido el 171-171, popularmente conocido como el Maestro Escuela. Ahora sí pasamos a conocer los números de interés, ya saben que el 112 es para emergencias 016 lucha contra el maltrato, 900 018 018 para el acoso escolar y el 024 el teléfono de atención a conductas suicidas. Y si quieren contratar un servicio de taxi, ya saben que en Ceuta contamos con dos empresas: Autotaxi con el 856 925 225 y Radio Taxi con el 956 51 54 06 956 51 5407 y el 956 51 5408. Y también queremos acercarles las farmacias de guardia disponibles para hoy, jueves 28 de diciembre. Horario diurno tendremos la farmacia Ruiz en la calle Jaúdenes número 12, y la farmacia Parra López en la avenida España, número 44, en la Junta Obras del Puerto, en esa barriada. Y en horario nocturno, como siempre, tendremos esa farmacia de confianza disponible, farmacia Puya, situada, como ya saben, en la calle Teniente Coronel Gautier, número 10, en la barriada de San José. Pues hemos acercado esos números de intereses esas farmacias de guardia y como siempre queremos dejarles con algo de música navideña para que desconecten y se relajen y regresamos enseguida en la reta final de nuestro más de uno Ceuta en este caso y para finalizar por adelantar vamos a hablar con Arancha Campos presidenta de la confederación de empresarios para hacer un balance de todo 2023 así que les queda mucho por conocer no se lo pierdan regresamos enseguida.
10: No on the ground, love in the air, sleigh bells are ringing.
11: This is what it's all about, the fire is warm, the angels are singing. And I don't want to miss a single thing, don't want put an end to all this year. But as long as you're with me, it's always the time of the year. Más
10: de uno. Onda
0: never
1: Ceuta. Carolina Martín,
0: Onda Cero Ceuta, 101.4 FM.
2: Continuamos con nuestro programa Más de Uno Ceuta, donde en esta ocasión tenemos la oportunidad de hablar con la presidenta de la Confederación de Empresarios de Ceuta, Arancha Campos, para hacer balance de este 2023, que en cuestión de días ya sabemos que se acaba. Arancha, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes Carolina, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bueno, en primer lugar queremos preguntarte ¿qué hitos destacarías de este 2023 en lo que al sector empresarial se refiere?
9: Bueno, pues tenemos hitos positivos y, y negativos. Eh, vamos a empezar por las bonificaciones de la Seguridad Social, que como sabéis, a principios de enero eh, tuvimos una muy buena noticia porque eh, se habían recuperado esas bonificaciones para los autónomos. Pero en el mismo decreto mmm, nos quitaban las bonificaciones, tal y como las teníamos hasta ahora, para, para los trabajadores. Eh, con lo que, bueno, no entró en vigor hasta, hasta septiembre, pero fue un varapalo para, para todos. Eh, luego nosotros, eh, en nuestra diaria trabajo en la confederación, lo que hemos intentado ha sido potenciar el sector privado frente al público, porque sabemos que en esta ciudad... el. El sector público intenta acaparar un poco todas las actividades y nosotros pretendemos que, que eso debe ser eh, trabajo de, del sector privado. Cuanto más fuerte sea el sector privado, mejor. Pensamos desde la confederación, luego queremos eh, mejorar la productividad de las empresas a través de la disminución de las trabas administrativas, eh, como por ejemplo pueden ser las aduanas. La mayoría de las empresas que de Ceuta que tienen... Que, tienen, uh, que importan mercancía, eh, que son de comercio, um, tienen una serie de trabas en, en aduanas que nosotros estamos intentando mejorar con las modificaciones, con unas modificaciones normativas sencillas y con una mejora de, de procedimientos. Y bueno, eso nos hemos puesto a trabajar y pensamos que el año que viene ya, ya estará en marcha. Y, y bueno, y en principio luchar sobre todo con lo que hablábamos al principio, las bonificaciones de la seguridad social. También hemos tenido, como todos sabemos, un, una promesa de apertura de, de la aduana, pero en eso um, estamos en stand-by, ha habido varias pruebas, pero no tenemos tampoco mucha um, esperanza en que se vaya a abrir.
2: Tenemos que incidir, Arancha, en esa aduana comercial, porque parece ser que no hay noticias y era un hito que iba a beneficiar al sector empresarial y a Ceuta en general. ¿Qué pensáis desde la confederación de esta situación? ¿Esperáis que para 2024 por fin tengamos aduana comercial?
9: Pues la verdad es que es muy confuso, porque por un lado nosotros realmente desde Ceuta no, no se esperaba una aduana comercial, y, pero se nos indicó, se nos aseguró, que íbamos a tener una aduana comercial, lo cual nos parecía pues, pues una idea muy buena. Eh, pero nos hemos dado cuenta que no solo no tenemos aduana comercial, sino que encima eh, tampoco los turistas que pueden venir a, a comprar pueden llevarse las compras que realizan en Ceuta a, hacia Marruecos. Y, y bueno, eso mmm, choca frontalmente con, con la normativa que tienen en Marruecos, en sus aduanas con, con Algeciras y, y, y con el exterior, y, y nos deja en una posición totalmente diferente a, al resto de, de, de las fronteras de Marruecos con, con, con el resto. Y, y luego, aparte, la, la aduana comercial ni la vemos ni la esperamos. Y, y además... Eh, nosotros sí que cumplimos en esa frontera el régimen de viajeros para las compras que se hacen de Marruecos a Ceuta, con lo que estamos en una total descompensación en, en relación a, al régimen de viajeros y, y, y de la misma forma que estábamos antes en cuanto a, a aduanas.
2: Ahora sí, también tenemos que incidir en esa modificación a las bonificaciones de la seguridad social, porque como tú misma nos has comentado, al final ha perjudicado al comercio en Ceuta, a ese sector empresarial, y, y nos gustaría saber, Arancha, cuál es la situación actual, porque sabemos, como tú también nos has comentado, que seguir luchando pues, para que se restituyan lo antes posible en nuestra ciudad autónoma, pero cuál es la situación actual y de cara a 2024, ¿qué esperáis vosotros? La
9: situación actual es la que, la que previmos eh, ya en, en enero cuando salió el, el decreto. Eh, nosotros lo que pensábamos era que la, el nuevo sistema de, de bonificación debido a, a todas las trabas que tiene para la contratación con bonificación de los trabajadores iba a suponer un, un problema. Y así ha sido. Eh, ahora mismo solo tenemos los datos de la aplicación de esa bonificación eh, del mes de septiembre. Fueron 1.341 trabajadores los que se contrataron y tan solo obtuvieron bonificación 18. Esto quiere decir que... Mm, ...quitando los sectores que no tienen bonificación... Que, ...que bueno, que se han podido contratar... ...pero que tampoco han sido... Eh, tampoco, ...la diferencia tampoco ha sido muy grande... Eh, ...tenemos que prácticamente un 1% de... Uno, uno, uno y medio de los contratos que se han realizado en la ciudad... ...han sido bonificados... ...esto mm, cuando antes era prácticamente el 80% de los contratos bonificados... ...ahora estamos en un 1, 1,5%... Es Es un varapalo para para la contratación en Ceuta y, y bueno puede que no se note en temas de contratación en un mes de, de septiembre o en un mes de octubre, porque en definitiva tenemos ya el trabajo más o menos planteado planificado. Y, y no se van a realizar modificaciones de lo, de lo ya presupuestado durante el año, pero sí que el año que viene, a la hora de, de hacer los presupuestos, las empresas tendrán en cuenta que, que ya no hay bonificación y entendemos que, que la contratación será menor, por desgracia.
2: Bueno, hablando de presupuestos y quizá para finalizar, desde tu punto de vista como presidenta de la Confederación de Empresarios de Ceuta, la ciudad autónoma pues celebraba una sesión extraordinaria y oficialmente se han aprobado los presupuestos para 2024. Pero a vuestro juicio, ¿qué crees que debería recoger el documento o qué esperáis que recoja pues para mejorar ese sector en nuestra ciudad autónoma?
9: Bueno, en principio eh, el, el presupuesto no refleja muchas medidas de desarrollo de la, de la, de la iniciativa privada, pero, pero bueno, no, no nos deja tampoco fuera. La verdad es que sí que pensamos que en el presupuesto hay eh, partidas destinadas a, a turismo, que es importante que vengan que vengan turistas para poder desarrollar eh, bueno todo el comercio que hay en la ciudad, que está muy encaminada a, a la gente que viene de fuera y no solo a, a, los, de, a los de Ceuta, y, y también hay algunas medidas encaminadas a, al comercio. En principio, mmm, nosotros le pasamos a, a la Consejería de, de Comercio una serie de iniciativas que están propuestas por bueno por los autónomos de, de, de Ceuta para que es en, en parte, en gran parte eh, la, el sector más numeroso que hay en, en la ciudad y bueno, entre esas, eh, bueno esas había muchísimas, muchísimas medidas y esperamos que en esos presupuestos bueno pues haya partidas para, para ponerlas en marcha.
2: Pues nosotros por supuesto estaremos muy pendientes de todo lo que la Confederación de Empresarios tiene que seguir trabajando, porque seguís trabajando ahora a final de año y trabajaréis para 2024 y Arancha Campos, presidenta de esta confederación, queremos agradecerte que nos hayas dado unos minutos para hacer balance de este 2023 que como ya sabemos está a punto de acabar y desde aquí queremos desearos a todo el equipo pues felices fiestas y feliz año que llegue con mucha salud, felicidad y objetivos cumplidos para todos.
9: Pues muchas gracias, Carolina, igualmente para todos.
10: Pues hasta
2: aquí nuestro más de uno Ceuta de hoy con ese balance anual que acabamos de realizar con Arancha Campos, presidenta de la Confederación de Empresarios de Ceuta. Pero no se vayan porque, como siempre, queremos dejarles con algo de música y en apenas un minuto y medio volvemos con la información local. No se vayan.
10: Ah
0: home for Christmas You can plan on me Please have snow and mistletoe and presents by The tree Christmas will find me
10: Where the love light
3: onda cero Ceuta. 101.4 FM
1: En Onda Cero Ceuta Noticias, Carolina Martín
2: Pues buenas tardes, son la 1.42 menos 20 del mediodía de este jueves 28 de diciembre Llega la hora de noticias en nuestra ciudad Es la hora de noticias en Onda Cero <risa> Comenzamos como siempre el informativo con la previsión meteorológica. Según apunta la Agencia Estatal de Meteorología, para la jornada de hoy tendremos cielos parcialmente cubiertos con temperaturas máximas que alcanzarán los 18 grados y mínimas de 14. Ahora mismo tenemos 18 grados y el viento sopla de levante. Continuamos con los titulares. El PSOE de Ceuta celebra el plan de apoyo al comercio local. Y el Pleno de la Asamblea ha celebrado una sesión extraordinaria para abordar diversas cuestiones relacionadas con el IPSI y la adaptación del PEGO, entre otras.
10: Servicios
1: informativos en Onda Cero Ceuta.
2: Pues como les adelantábamos en titulares, el Pleno de la Asamblea, el PSOE de, el PSOE de Ceuta, celebra el Plan de Apoyo al Comercio Local. Según el secretario general de la Formación Socialista Ceutí, Juan Gutiérrez, se trata de otra prueba más, dice, del compromiso del gobierno de Pedro Sánchez con Ceuta. Lo escuchamos antes de comenzar con ese Pleno de la Asamblea.
5: El programa de Apoyo al Comercio de Ceuta, que aprobó ayer el Consejo de Ministros, es una gran noticia para todos y todas las ceutíes. El sector comercial es el principal motor de la creación de empleo en nuestra ciudad y esta ayuda será un impulso para la economía local. Pero este programa es también una prueba más del compromiso del gobierno de Pedro Sánchez con nuestra ciudad. Sin duda alguna, a Ceuta nada mejor con un gobierno progresista.
2: Ahora sí, entramos de lleno en el Pleno de la Asamblea porque ha celebrado una sesión extraordinaria para abordar diversas cuestiones relacionadas con el IPSI y la adaptación del PEGOU. En lo referente al primer punto, se ha aprobado por unanimidad cambios en la ordenanza fiscal reguladora del IPSI que reduce la tributación del cable eléctrico submarino a, a un 0,5% como proyecto estratégico. Una propuesta que la consejera de Hacienda, Kisichandiramani, ha defendido como hito histórico para Ceuta. La escuchamos.
11: Será un hito histórico para esta ciudad tener en marcha, tener en funcionamiento este cable eléctrico que permitirá mejorar las infraestructuras y, sobre todo, dar un mejor servicio a los ciudadanos, porque será un cordón umbilical con la península para mejorar una, una, un servicio básico fundamental. Además, eh, para todo el sector tecnológico en el que estamos trabajando es muy importante que la, la electricidad, que nuestra conexión eléctrica, sea óptima y, sobre todo, eh, acorde a las nuevas imposiciones de protección del medio ambiente.
2: Por otro lado, y también por unanimidad, se ha aprobado que la ciudad deje de cobrar por las altas, las bajas y los cambios de domicilio en el padrón de habitantes. Se mantienen las tarifas para las credenciales, el certificado de empadronamiento, el de convivencia y cualquier otro distinto de las anteriores. Algo que mejorará la calidad de vida, aseguran de todos los y las ceutíes. Escuchamos de nuevo a Kisi mani.
11: Se trata de modificar la ordenanza fiscal reguladora de la tasa de expedición de documentos administrativos a fin y se pretende de excluir del hecho imponible las solicitudes de alta, baja o cambio de domicilio en el padrón de habitantes. Es una recomendación que nos ha hecho el defensor del pueblo y por eso la traemos a esta asamblea para cumplir con las recomendaciones que otras instituciones del Estado nos hacen a la consejería de hacienda en, en estos últimos tiempos.
2: Además, las diversas formaciones políticas se han puesto de acuerdo para reducir a la mitad el Ipsi que graba la aportación importación de ropa, calzado, móviles, joyería y relojería, apoyando, según la consejera Chandiramani, al sector comercial de cara además a la aduana
11: comercial. En este caso, el aplazamiento sin die de la apertura de la aduana comercial, la constatación de que la caída del turismo de compras procedentes de Marruecos no parece ser algo coyuntural, algo temporal... Eh, y que ha generado un importante descenso de, en, de ventas en el comercio minorista de nuestra ciudad. También la bajada del número de autónomos, casi un 7% en este último año, pues hace eh, necesaria que tengamos que eh, ayudar de alguna manera a paliar estas circunstancias que son tan adversas para nuestro comercio, para nuestras pequeñas y medianas empresas y también eh, para nuestros autónomos. Finalmente, y con el apoyo del Partido Popular,
2: el PSOE, Vox y el Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía, se ha aprobado el documento del Plan General de Ordenación Urbana. Un documento cuyo objetivo es, según ha señalado el consejero de fomento, Alejandro Ramírez, construir una Ceuta atractiva, dice, para vivir, visitar e invertir. Le escuchamos.
3: No es otra cosa, al fin y al cabo, que incorporar en un único documento las diferentes consideraciones, correcciones y modificaciones que la orden... TMA de 840 de 2023, de 20 de julio, que aprobó el Ministerio de Transporte, y Movilidad y Agenda Urbana, el anterior Mitma y el objetivo no es otro que dotar de la máxima seguridad jurídica al documento eh, más importante en el ámbito urbanístico. Considero que este es un ejemplo de proyecto de ciudad, que es integrador, que es flexible, que introduce mecanismos que va a permitir seguir desarrollando el punto de vista urbanístico esta ciudad y un instrumento o herramienta urbanística con el objetivo de desarrollar políticas adecuadas, modernas y adaptadas a los nuevos retos del futuro.
0: Onda Cero Ceuta, 101.4 FM.
2: Y más noticias en Onda Cero. El Ejecutivo local busca cinco auxiliares para la atención diaria de los museos. Las empresas que deseen prestar este servicio tendrán hasta el 18 de enero para presentar sus ofertas. El Sindicato de Enfermería, SATSE, y las familias de alumnos han recogido... De nuevo, el sindicato de enfermería SATSE y las familias de alumnos han recogido 9.054 cartas que se enviarán a las autoridades. Estiman que en enero superarán las 10.000. Elizabeth Muñoz, secretaria general autonómica de este sindicato, ha agradecido a todos los grupos políticos que eh, se implicaron. Dice para que la enfermería escolar pueda ser una realidad en este curso, tras el avance significativo que señala de la aprobación de la enmienda del Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía. Y los médicos en sanidad vuelven a denunciar el nuevo programa informático del ingesa. Aseguran que así no se puede trabajar. El Sindicato Médico de Ceuta señala que se está poniendo en grave riesgo la seguridad del paciente de Ceuta. Y la delegada del Gobierno en Ceuta, Cristina Pérez, ha participado en la primera reunión del ministro Ángel Víctor Torres con los titulares de las delegaciones de Administración General del Estado. En su primer año, la Administración Cerca de Ti ha asistido a 3.600 pequeños municipios, ha atendido a 40.000 personas y ha emitido más de 30.000 certificados digitales. Y en sucesos, un del Cuerpo de Bomberos han actuado para sofocar el incendio provocado en varios contenedores situados en la barriada del recinto, quedando al menos tres destrozados y un vehículo evacuado para evitar ser afectado por las llamas. Desde la Jefatura Superior de Policía se abrirá la determinada investigación para identificar al presunto autor. Y un último apunte, la Protectora de Animales de Ceuta recuerda en estas fiestas que los animales no son juguetes. El objetivo, dicen, es evitar las compras irresponsables de cachorros y reducir el posterior abandono de animales cuando se convierta en en adultos. pasamos a conocer la información deportiva victoria para la sub-16 y derrota de la sub-19 ante Canarias cara y cruce los primeros partidos del campeonato de España de selecciones autonómicas para los caballos donde este jueves se disputarán el segundo encuentro ante Madrid en este caso y arranca en Navidad Triple Camp en el Antonio Campo amor alrededor de 40 alumnos iniciaron este campus de baloncesto para no perder el ritmo y seguir fomentando la actividad deportiva en este parón navideño y también comentarles que el torneo de Año Nuevo de Petr Petanca se disputará el próximo domingo 14 de enero. Se jugará en dupletas constituidas organizado por el Club Petanca Ciudad de Ceuta y también el Club Petanca General Carvajal.
1: En Onda Cero Ceuta, noticias. Carolina Martín.
2: Como siempre nos acercamos a la 1.50, 2 menos 10 al final de nuestro informativo. Se quedan con nuestros compañeros de Andalucía, con toda la información regional, y a partir de las 2 de la tarde con nuestros compañeros de Madrid, que les acercarán la actualidad nacional e internacional. Regresamos mañana a las 8 y 20 de la mañana con más información, contarles todo lo que pasa en nuestra ciudad en las próximas horas. Que pasen muy buena tarde y disfruten de estas fiestas navideñas. Regresamos mañana.